0: Ah, então agora chega mais, se aproxegue-se, vamos nos amalgamar e fazer aquela brincadeira composta de perguntas maravilhosas que chegam por carta e respostas perfeitas, que é justamente o que compõe o nosso PQC. Então, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos embora. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem não sabe ainda, significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento atônito, aquele momento simplificado, aquele momento sinérgico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que você mandar para cá e para ouvir o PQC, livre, leve e solto, independentemente do seu nível de pobreza, você pode ouvir a Lavonté. Agora, se você quiser mandar as perguntas para cá, aí, amigão, aí precisa fazer parte do grupo Pago. Aí é uma área paga, meu. é uma área premium, é uma área oligárquica e capitalista, que é o nosso Petit Comitê. E aí você fala, como é que eu entro para o Petit Comitê? Eu quero mandar pergunta, como é que eu faço? Você vai aqui na descrição do episódio tem opções, tem PicPay, tem Apoia-se, a partir de um chopp garotinho por mês, você passa a ter um mundo de privilégios, sendo que um desses privilégios é mandar as perguntas para cá e, acima disso, o privilégio está em receber respostas perfeitas, 100% corretas, que farão a sua vida mais feliz. Ao adentrar ao PQC, ao PQC não, ao Petit comitê você passa a ter esse direito, já na semana seguinte. Não é maravilhoso? Eu vou começar aqui, então, com a pergunta do Leandro Parise, que eu pulei na semana passada por culpa da equipe de produção, já demiti o responsável. E o Leandro pergunta o seguinte. Existem pessoas feitas para serem líderes e pessoas que, mesmo se estudarem e praticarem, não conseguiriam ser tão boas? Interrogação. Ô, Leandro, eu acho que sim. Eu acho que tem, sim. Eu, evidentemente... Eu acho que dá, tudo na vida dá para a gente melhorar praticando, né? estudando, praticando e tal. E sempre tem uma maneira de você evoluir. Agora, claramente tem pessoas que têm um, um dom para ser líder. Eu, eu acho que está é, aí uma das áreas onde o, o nível de estudo e prática tem, tem muito menos impacto do que a pessoa que tem isso naturalmente. Esse é um dos pontos... Tem um monte de outras coisas que dá para estudar, dá para praticar, dá para fazer. Falo especificamente do que A área de vendas, por exemplo, que tem muita essa coisa... Ah, o cara tem o dom de vendas. Na área de vendas, eu acho que é um negócio que o dom fica muito abaixo da prática. A pessoa que estuda, que pratica, que treina, consegue ter performance muito melhor na área de vendas do que o típico vendedor que tem o dom. Isso eu vejo por experiência de, de, e observação. Agora a parte de liderança é uma coisa que dá para você aprimorar, né? dá para você se aprimorar. mas para mim claramente tem, tem gente que tem mais esse dom, tem gente que tem mais essa inclinação de liderança e não adianta e, e, e outros que não tem jeito, Leandro, cara, não, não pode estudar, pode praticar, porque é uma coisa que mexe muito com humanidade, né? Não é uma coisa liderança, não é uma coisa técnica. É uma coisa de, de, de humanidade. E isso é mais difícil de, de estudar, é uma coisa mais difícil de praticar. Então, sim, existem pessoas. Um, um exemplo de pessoa que não tem o menor dom de liderança é o, o Jair Bolsonaro. <risos> o Jair Bolsonaro é um cara que não tem o menor, não tem o menor tino de, de liderança. Né? Péssimo péssimo líder. Então, tem, e ao, ao passo que você tem várias pessoas que têm um, um baita de um dom de liderança. Pergunta do Fábio. Em qual proporção eu devo me dedicar para melhorar minhas qualidades e consertar os meus defeitos? Pô, Fábio claramente tá bêbado quando mandou essa pergunta, né, Fábio? <risos> em qual proporção? Ô, Fábio, você sem melhorar, né? Aprimorar as suas qualidades, dirimir os seus defeitos, eu, eu entendo que não é uma questão de proporção, Fábio. É uma coisa de melhoria contínua. Né? A gente está sempre. Se autoavaliando, vendo o que, que a gente pode fazer melhor, o que, que a gente pode cagar menos, tendo o, uma, o, o exercício de se autoavaliar, de se autocriticar, sem se mutilar também, mas de entender: puta, aqui eu caguei e não quero mais cagar, né? Pô, isso aqui eu podia, poderia ter feito melhor, vou fazer melhor da próxima vez. Então, eu acho que não é uma questão de proporção, Fabio, eu acho que é uma questão de, de, de ser um modo de vida, de, de estar em constante melhoria, né? tentar fazer uma melhoria contínua como se fosse um software, né? onde você vai fazendo atualizações. Manja aquelas atualizações de software que vem. Acho que é mais ou menos por aí, Fabio. Pergunta do Pitão. Pitão, eu espero ver o Pitão agora, semana que vem. O que é esse tal estúdio número 1, um, número 2, número 3? <risos> Pitão ficou intrigado com os estúdios? Eu te falo, Pitão. O, 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 o estúdio número 1... Um, ele é a sala da minha casa. O estúdio número 2 é o meu quarto. O estúdio número 3 é esse aqui, aqui na, na, na agência. estúdio número 4 costuma ser Ubatuba. E aí a gente tem estúdios avançados em outras localidades. O estúdio número 5 de Barcelona, o estúdio número 6 de, de Miami... Teve o estúdio número 7 ou 8, não lembro qual é a numeração, do Rio de Janeiro. Então a gente tem vários. a puta produção, né, Pitão? Então aqui a gente tem uma série de estúdios à disposição da gente. E não é cowork não. São estúdios que, que a gente paga, né? São estúdios que estão preparados pelo mundo. Então, esses são, essa é a numeração dos estúdios. E por que, que tem a numeração dos estúdios? Eu explico para você, Pitão. Eu lembro de, de, de ver no, no SBT. Por alguma razão, teve uma época que eles começavam a falar: ah, do direto dos estúdios número 2, vai ter o Viva a Noite, né? Ou vai ter lá o Sabadaço, sei lá. E eu sempre achei engraçado isso, porque eu via na abertura do programa do SBT, nem sei se ainda é assim, né? Mas eu me lembro de ver isso no SBT, e eu perguntava, cara, qual é a relevância de eu saber? se a caceta do programa do Ratinho está gra sendo gravada nos estúdios número 1 um ou número 4. Né? Eu sempre achei engraçado isso. Então, por isso que eu resolvi fazer, justamente por ser uma informação completamente irrelevante, mas eu acho que eu obtive sucesso. De que só de te deixar intrigado, Pitão, era isso mesmo que eu queria. <risos> Pergunta do Tiago Moreno. Boa tarde. O meu filho Bernardo, grande Bernardo, pô, de 9 anos, Bernardo que vai ser expulso da escola por causa do que porra é essa. Hein? Espero, Bernardo, que você continue cantando a vinheta na escola. Então, o Bernardo, de nove aninhos, perguntou, pediu para o Tiago me perguntar o seguinte. Qual é o jeito correto de se usar Crocs? Com a alça para frente ou a alça para trás, acomodando-se acima do calcanhar? Isso é uma pergunta muito pertinente e eu fiquei feliz que o Bernardo mandou as imagens do Crocs, para eu entender o né, que é a tal alça. Já entendi, Bernardo. E eu vou te falar o seguinte. O, o, Crocs, o jeito certo de usar os Crocs para criança é com a alça para trás. Claramente, não a menor do resposta 100% correta. A alça para trás para quê? Para dar a sustentabilidade do Crocs no seu pé. Até porque, Bernardo, a criança tem que correr, tem que brincar, tem que fazer zoeira. E com a alça para trás, o Crocs vai estar bem firme no teu pé. Se você botar a alça para frente, vai ficar que nem um chinelo. Você vai correr, vai cair do teu pé e tal. Não, a alça para trás. Tá? Agora, isso é para criança. Se você for adulto, a forma certa de usar o Crocs é jogando ele no lixo. Então, só para deixar claro. hein. <risos> Crocs para criança, beleza. Crocs para adulto, é a coisa é ridícula. Tem que pegar e jogar no lixo. Espero que, espero que o seu pai, Tiago, não esteja usando Crocs. Espero que seja só você, Bernardo. Você pode. Papai Tiago não pode. É lixo. Crocs vai o lixo. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, que é a seguinte: afinal, qual ou quais são os segredos para o sucesso? Interrogação. Que pergunta complexa, hein? Né? <risos> Quer me complicar aqui, né? Qual o segredo do sucesso? primeiro se eu, se eu soubesse mesmo né Se eu soubesse eu estaria aplicando né mas brincadeiras à parte eu acho que a primeira, a primeira coisa que a gente tem que pensar para tentar responder uma pergunta complexa dessa é o que que é sucesso né Eu, eu acho que essa é a chave do sucesso é o, você estabelecer o framework do que que é sucesso. Porque sucesso, a, a, a gente tem que definir isso, porque o sucesso pode ser diferente para cada pessoa. Então, quando a gente fala de sucesso, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Né? Basicamente, é o sucesso econômico. Né? Você ter muitos dinheiros para ter muitas posses e ter muitas possibilidades e tal, empresas e, e viagens e imóveis e coisas assim. Então, isso é o que a gente automaticamente pensa quando a gente fala em sucesso mas eu não acho que é isso. Para muitas pessoas, sucesso é o cara montar uma família. Né? Para muitas mulheres, sucesso para ela é ser, uma, ser mãe. A mulher não quer nem trabalhar num emprego. Assim, ela quer ser mãe, quer ter vários filhos. Tem muita gente que, para ela sucesso é simplesmente não ser alcoólatra. Né? Você vê várias pessoas que tiveram problema de adicção, de droga ou de álcool, para essa pessoa, sucesso é simplesmente, cara, eu porra, não bebo há 10 anos, isso é sucesso para mim. Para outras pessoas, sucesso é deixar de ser gordo. O cara emagrece para caramba, que aliás é até interessante, né? tem uns caras cara que eram muito gordaça, aí o cara emagrece e aí ele está tão feliz com esse sucesso dele que ele gosta de ficar tirando a camisa nos ambientes, só que tá tudo pendurado as pelanca aqui, mas o cara não tá nem aí, por quê? Porque na cabeça dele ele tá sensacional, porque isso é sucesso para ele. Então o segredo do sucesso, eu acho que é você estabelecer o que é sucesso para você e aí a partir do momento que você estabeleceu o que é o sucesso para você, aí você faz o plano de ação para chegar nesse sucesso. Então vai depender, a resposta, né? eu, sei, eu, sei, eu nunca gosto de dar uma resposta vaga assim, mas é que é uma questão tão complexa que ela tem que ser mais abrangente. Então o segredo é estabelecer uma, um, um, uma meta de sucesso factível para você ou para cada um que está ouvindo, e aí a partir daí você vai traçar um plano de ação e cada plano de ação vai ter um segredo. Então... Mas, em geral, Anne, para não ficar sem resposta, o segredo para o sucesso, seja lá o que isso for, é você ter um, um, um. Não são nem metas, né? Ter tarefas que você tem que fazer para chegar e galgando espaço nessa escadinha do sucesso e fazer. Fazer. Parar de punhetar mentalmente as coisas e efetivamente botar em ação e Fazer que eu, eu acho que isso é o principal de, de qualquer meta de sucesso, é você efetivamente tirar as coisas da sua cabeça e botar na prática. Pergo, por falar em sucesso, pergunta do Claudião. Qual o melhor ensinamento de Jesus Cristo e qual o pior? Boa pergunta, Claudião. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o melhor ensinamento de Jesus, é uma coisa que eu acho que foi muito inovadora na época ali, que é esse lance da fraternidade, né? de você olhar para o outro, ainda que haja uma série de diferenças entre vocês, e olhar para o outro como um irmão, olhar para a outra como uma irmã, estender a mão, né? e mesmo que seja pessoas com, com muitos defeitos, você ter essa capacidade, de em vez de pisar na cabeça dela, você estender a mão para ela, dar um abraço e acolhê-la como uma, uma pessoa irmã. Eu acho que isso foi uma ideia muito legal que, que, que Jesus de Nazaré trouxe para a humanidade e que foi disse, disseminada através dos seus apóstolos e dos escritos apócrifos contando da história de Jesus. Eu acho que, para a gente, hoje é uma coisa muito óbvia, né? mas eu imagino que, que há dois mil anos atrás, esse lance da fraternidade, eu acho que foi uma coisa, um ensinamento muito legal e uma coisa muito inovadora. Eu imagino que, anos atrás a coisa era muito mais hardcore, de, meu, esse cara é diferente de mim, pau no cu dele, senta a porrada, mata o cara. E eu acho que esse, para mim, é o melhor ensinamento, que vem um pouco daquela regra de ouro também, né? que a gente foi elaborando isso, foi virando a regra de ouro, de não fazer com os outros que você não quer que faça com você. Eu acho que esse espírito fraternal é, a melhor, é o melhor ensinamento de Jesus. E você quer saber também qual o pior ensinamento de Jesus. né? Eu acho que se Jesus... É que Jesus não escreveu a Bíblia, né? Mas se ele pudesse voltar e, 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 e modificar alguma coisa dele, retificar, eu acho que o, o pior ensinamento de Jesus foi ele falar para as pessoas largarem as suas famílias e seguirem ele. Eu acho que essa aí foi muito. Ele errou né? legal aí, né? Essa coisa assim, meu, larga teu pai, larga tua mãe e vem ser meu discípulo e vamos pela vida. um péssimo ensinamento de Jesus. Eu acho que ele se arrependeu disso, eu acho que ele já se arrependeu, mas ele ainda não voltou, então vamos aguardar, mais. foi um péssimo ensinamento. E só uma coisa, antes de seguir para a próxima pergunta, que fique claro que o Jesus de Nazaré verdadeiro, Jesus Cristo verdadeiro, é loiro e de olho azul. Não vem querer mudar agora. Pergunta da Silvia. Que tipos de flores são boas para ter dentro de casa? Então, ótima pergunta, vou responder com toda a propriedade. Melhor tipo de flor para dentro de casa são flores artificiais. O negócio de ficar comprando flor natural para ter dentro de casa é horrível, gasta muito dinheiro, não tem cheiro. Esse negócio, ah, vou botar umas flores aqui para perfumar o ambiente. Pode ver, flor comprada, não tem cheiro de nada. Você tem que enfiar a flor no meio do nariz para sentir algum cheirinho. Flor com cheiro é flor que tá plantada no, no, no solo, na terra. Então, puta, no meu prédio tem umas árvores que dão umas flores lá, cara. quando chega na primavera, faz um puta de um cheiro. Aqui na rua dos estúdios número 3, mesma coisa, subindo aqui pro Japas, para o Quilo, tem umas épocas do ano que tá, o negócio está muito cheiroso. Mas flor dentro de casa, Silvia, não tem cheiro, então já tem esse problema. Então, e o pior é que estraga. Então você compra, gasta uma grana com as flores, dá uma semana já zoou. Então esquece flor. O melhor tipo de flor são flores artificiais. Por quê? Porque aí você vai escolher do jeito que você quer, da cor que você quer, e eu vou te falar: evoluiu pra caramba, hein? Tem um monte de flor artificial, que se não falar que é artificial, você nem sabe, né? Se você não for encostar. Pô, tem umas lá, que, cara, você precisa encostar no negócio para ver se é verdadeiro ou não. Então. Silvia, vai na minha, flores artificiais são o melhor tipo para ter em casa. Pergunta do Alcir, meu mestre Alcir, sobre o filme, sobre a história do Elvis, que diz, o coronel Tom Parker criou e matou o Elvis ou nada disso? Não, Alcir, nada disso, nada disso. O Tom Parker, ele foi um cara que, por causa casualidade, ele, ele acabou sendo um, um cara com um papel muito preponderante na vida do Elvis. Agora, o, o, ele não criou o Elvis e não matou o Elvis. Então, a, a criação do Elvis foi dele mesmo. O, o Tom Parker, se não existisse Tom Parker, o Elvis seria o Elvis do mesmo jeito. O, o Tom Parker é um cara que, que ele realmente ele fez parte ali, ele propagou do jeito dele mas eu tenho plena convicção que o talento que era o Elvis, se não fosse Tom Park, seria um outro empresário. Ele ia fazer sucesso de qualquer jeito. Talvez a história mudaria alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Mas o Elvis ele é a criação própria. Ele é um cara de criação própria. Agora, que, que matou o Elvis, eu não gosto de, de atribuir. E aí o, fi o filme foca muito nisso, né, Alcir? de atribuir a morte do Elvis ao empresário, porque eu acho que é, é, é infantilizar o Elvis. Cara, o Elvis, desculpa, o cara é um adulto, porra. Parece que o cara é um, é um retardado, é uma criança. Não é, cara. O, o Elvis é um adulto e ele é responsável pelos seus atos. Se, se, o, se o Tom Parker botava pressão para ele fazer mais shows e por isso ele tomava o, as droguinhas... Cara, é beleza, mas ele, o Elvis não deixa de ser... O Elvis é o protagonista da vida dele. Ele não tinha problema mental nenhum, ele não era incapacitado, ele era um adulto. Então, ele tomou essas decisões que acabaram, infelizmente, levando ele à morte, que pode ter influências, inclusive do Tom Parker, mas, ao fim e ao cabo, a responsabilidade de, da morte é dele mesmo. Ele tomou decisões erradas na vida, assim como... Se você assiste aquele documentário da Amy Winehouse, você vê que é muito similar, ou seja, não sei se você já viu esse documentário, é muito legal. Não é que é legal, é triste, né? Mas assim, você vê que o pai da Amy Winehouse é meio Tom Parker, cara. Sendo que é filha dele, hein? É filha dele. O cara, a mina não tá bem, a mina tá enchendo a cara, ela tá mal, e o pai metendo show na filha. Show, 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 show. Bom, deu no que deu, né? Mas mesmo nesse caso. Eu, eu entendo que o pai da, 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 da Amy ele foi um grande influenciador que atrapalhou, que levou ela nessa situação, mas, de novo, ela é uma adulta, né, tem mais de 18 anos, ela é uma adulta, ela é responsável por isso, e assim como no caso do Elvis, Elvis não foi criado pelo Tom Parker e não foi morto pelo Tom Parker. Ele fez as duas coisas. Pergunta do Mauro também, diretamente do Canadá, dizendo o seguinte, vamos lá. Tem lugar de fala caras que se dizem flamenguistas, e isso serve para qualquer outro clube também, mas que não nasceram no Rio de Janeiro? Interrogação. Quero dizer, pois eu nasci em São Paulo e sou corintiano, cresci curtindo, assistindo e vendo tudo do clube de perto, e isso me deu essa ligação com o time. Tem o mesmo sentimento quem não cresce tendo essa experiência desde criança ou só vendo pela televisão? Ô, Mauro... Eu acho que eu, que eu já respondi uma pergunta muito similar a isso, ou, se não respondi, já comentei muitas vezes sobre isso, eu acho completamente errado você torcer para um time que não é da, da tua cidade. Já falei isso mil vezes. O cara é de Santos, tem que torcer para o Santos. O cara é de São Paulo, você tem opções aqui de São Paulo. O cara é do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e assim vai. Né? O cara é de Campinas, eu já não gosto de campineiro que não torce ou para... Pro, pro Guarani ou pra Ponte Preta? O cara de Campinas tem que torcer pro Guarani ou Ponte Preta? O cara de Piracicaba tem que torcer pro 15 de Piracicaba? Essa é uma regra elementar. E, e muita gente polemiza em cima disso e fala que eu tô errado. Mas eu não tô errado. Você tem que torcer para o time da tua cidade. Exceção, pega o caso do Jason, por exemplo. O Jason, ele nasceu no Rio de Janeiro, ele é carioca e acabou se mudando com a família dele para Brasília aí tudo bem ele torce para o Flamengo isso está ok agora o que é lamentável uma pessoa como o Alcir acabou de... o supra citado Alcir o cara é mineiro juiz de fora e torce para o Flamengo completamente errado completamente errado e, aliás o Mauro vamos falar a verdade hein o Flamengo se você olhar, ah, maior torcida do Brasil, legal. Se você pegar os caras que é flamenguista também, os caras do Rio de Janeiro, se a gente só considerar a torcida do Flamengo do Rio de Janeiro, o Flamengo é a oitava torcida do Brasil. Tá? Ele só tem o número um do Brasil porque é tudo Nordeste, Norte, Nordeste que infla, em Minas Gerais que infla a torcida do Flamengo. Mas tudo completamente errado, Mauro. Você tem razão. A pessoa tem que torcer para o time da cidade dela e acabou. Não tem esse papo aí. Eu... É sem lugar de fala. Voltando à tua pergunta aqui, completamente sem lugar de fala. E para fechar o nosso PQC de hoje, o Léo Cabral mandou o seguinte: próxima Copa teremos 12 seleções a mais. Vamos para 48 times, né, Léo? Quanto isso vai estragar a Copa ou melhorar, se for a sua opinião? Não, Léo, vai estragar. É óbvio que vai estragar. Isso é, completamente contra. Essa coisa já vai fazer o quê? Já, já vão aumentar, não tem jeito. Ah, vão inflar a Copa com mais times. Cara, desculpa. A Copa, com a quantidade de times que tem agora, a gente já vai ter agora na abertura uma bosta de jogo, que é Catar e Equador. Né? É um lixo. De... Eu vou assistir só porque é abertura e porque eu gosto de ver todos os jogos da Copa. Mas, pô, puta desânimo, né, cara? Então, se, se hoje já tem vários, várias seleções que são uma bosta, você imagina com 12 seleções a mais, cara. É, é, claramente é essa coisa da FIFA de buscar sempre o, o ganho financeiro, não para o esporte, hein, mas para os dirigentes, é para os dirigentes, é para os caras conseguirem vender e, e pegar mais verba do, do, dessas federações, aí das confederações dos países. É uma coisa de grana, Léo, mas não é grana para o futebol, é grana para eles, para os caras que organizam lá, porque não tem, esportivamente não tem o menor sentido... Fazer isso, a gente já tem as eliminatórias e as eliminatórias para chegar nesse grande evento. Agora, ampliando mais, cara, eu acho um negócio péssimo, que é mais ou menos, Léo, o que rolou aqui com a Libertadores. A Libertadores antigamente era campeão e vice de cada país, acabou. Hoje em dia, cara, vai uns 8, 9 brasileiros lá. Né? A gente tem finais de brasileiros. Eu acho uma bosta também. Eu acho que perde totalmente o, o valor do negócio. Ou não é que perde totalmente? Vou me retificar perde algo em valor. Né? Quando você tem muitos times lá, eu acho bem desnecessário, é uma pena, mas não tem jeito, ah, já, já foi decidido e já é isso. Agora, uma coisa que a partir desse aumento para 48 seleções, já podemos cravar aqui, né, Léo? O Brasil não só é o único país que foi para todas as Copas, como eternamente será o, o país que vai para todas as Copas. Porque é impossível o Brasil ficar fora de alguma Copa, ainda mais com 48 times. Então, isso aqui, para a eternidade, o Brasil já pode tatuar isso no braço. O único time, a única seleção que foi para todas as Copas, já prevendo o futuro. Porque de 48, eles vão aumentar para 60, para 100 times, e vamos que vamos, certo? Então, naquele embalo de Copa, esse foi o nosso PQC, já sabe. Quer mandar pergunta para cá? Entra para o Petit Comitê através da descrição. Na descrição aqui tem o PicPay, tem o Apoia-se. Entrou para o Petit Comitê. A partir da semana que vem você já manda a sua pergunta para cá e recebe respostas perfeitas. Certo? Eu volto já já com o... Com, não, não é com o PQC. Acabei de fazer o PQC. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.